0: 我出生于王屋山脚下。如果没人知道王屋山，那就一定会知道愚公移山。王屋太行二山，方七百里，高万人。本在宜州之南，河阳之北。家有愚公者，年且九十，挖山不止。我就是愚公的后代，愚公传人。知道王屋山坐落在哪里？它就坐落在黄河上最大的水库——小浪底水库。我曾在小的时候住过东南夏梁的窑洞内。希望大家有机会到我的家乡去参观、去旅游。我曾经有二十年以上的军力生涯，至今在中山大学。工作也超过了二十年。让我们回顾一下新冠疫情目前的状况。在去年年底，我国首次报道了新冠疫情。我将这次的新冠疫情的病毒称之为“傻小二”，是因为它和17年前的非典相比，它和萨 a r 是同一个家族，按照时间顺序来讲，他是排名老二，所以我称他为傻小二。别看他傻，但是他威力不小。截至2020年的8月22日，他已经传播到全球200多个国家，导致全球确诊2300万人，死亡超过80万。到目前为止，美国确诊超过五百八十万人，死亡几乎达到了十八万。我国的科学家们努力拼搏、艰苦奋斗，第一时间分离到了病毒，并将全序列共享给了全世界各个国家，为正确的认识沙二的特性。奠定了基础，这要感谢我国政府、我党领导的正确指挥，使我们国家在前期的抗疫过程中取得了战略性的胜利，并为保护我国人民的健康做出了巨大贡献。关于新冠肺炎或者说傻小儿的溯源问题，目前仅仅有大量的证据表明。它来自于蝙蝠，但是如何从蝙蝠跨种传播到人类，还是一个科学的问题。这需要全球的科学家们共同努力来解释沙小二如何从蝙蝠跨种传播到人类的科学问题。其实，蝙蝠作为一种特殊的生灵。具有特殊的功能，因为它会飞，但是它不是鸟，它和人一样是一种哺乳动物。全球的科学家们经过研究发现，在200多种蝙蝠身上发现超过至少四千一百种病毒，其中像傻尔一样的冠状病毒家族就有500多种，而这些病毒。几乎有一半以上都会感染人类和动物。其实，人类的历史也就是传染病的历史，人类的历史也是人类和传染病作战的历史。我们不妨回顾历史，看看人类和传染病奋斗的经典，这些经典带给人们的是什么？我们就从。引起欧洲大流行疾病的瘟疫、鼠疫开始，在人类历史上曾经有三次大的鼠疫流行。第一次是六世纪，一个叫查士丁尼的瘟疫，导致全球或者欧洲五千万人的死亡。查士丁尼是欧洲的一个皇帝。第二次发生在十四世纪。也叫做中世纪的大瘟疫，导致了当时欧洲三分之一人口的死亡，也就达到了两千五百万。第三次瘟疫发生在十九世纪，死亡人数超过了一千二百万。我们看一看中世纪的瘟疫，这次瘟疫导致人类的灾难，令人恐怖。即使。文艺复兴时期的三杰薄家秋，他在他的《十日谈》的著名诗集里，对这一次的疫情做了描述。他说：“人走着走着就倒下了，即使在家里死亡，也不知道为什么而死亡了。每一天每一个小时，乘车乘车的死人拉到了城外。”这一人间惨剧，我们可以知道非常惨不忍睹。其中，坐落在英国的一个小村叫亚莫村，它位于英国的曼彻斯特。这一个村庄总共有344个人，竟死亡了267个，仅剩余77人。这次疫情是由一个商人将一批布料送到了亚姆村，布料中学的鼠疫细菌的跳蚤，而引起了这次疫情的爆发。但是人们对此疫情束手无策，人们想逃亡出去活命。这里边有一个神父叫威廉，姆，他劝说大家留在家里。自我隔离，不要再出去传播给他人。当时村里面所有的人留在了村里，等待死亡。这一次是一次真正人性的体验，是因为他们在等待死亡的过程中，在死前都留下了纸张上的一些片言只语。这些片言只语让后人将其作为墓志铭。写在了墓上。其中，我们举一个村民在死前所写下的一句墓志铭：“他说，原谅我不能够给你更多的爱，因为他们需要我。”现在，这个村变成了著名的旅游景点，留给后人在参观游览的同时，去回顾历史，回顾人间需要的真爱。这也是我们人间真爱的一个具体表现。我们第二个例子所说的是第二种疾病的疫情爆发。这个疫情是由霍乱引起来的，霍乱是由霍乱弧菌引起来的，曾经在全球引起七次大的流行。第一次从1817年开始，短短的几十年之内。死亡了成千上万的人群，其中以印度为例，竟导致了 3,800 万人的死亡，所以被称得起世界上最令人害怕、最引人注目的19世纪的世界病。这次疫情的流行过程中，伦敦也不可避免。伦敦苏火区。有一条街道叫宽街，现在这条街的名字就叫不老卫克街。这个街处理了一个雕塑水泵，向后人解说着在此次伦敦疫情过程中的悲惨壮烈。一八五四年秋天，伦敦爆发的疫情十天内五百人死亡，人心惶惶，不可预测。英国公共卫生的专家，也是英国公共卫生之父艾德温，都拿起毫无办法。这时候有一个专家，他是麻醉科的医生，也是流行病学的开拓者。他发现这一次的疫情和以前的黑死病不同，也就和鼠疫不同，主要的症状是上吐下泻的腹泻症状。他就考虑是否与饮水和食物相关呢？他再次的调查，经过泰晤士河岸的死亡率和市中心的不同，也就是泰晤士河岸的死亡率高于市中心，但都与什么呢？都与一个水源的水泵有关。他同时将死亡的人按照家庭地址在地图上标示出来，他发现。大部分的死亡病例都在宽街与剑桥街交往的水泵附近，因此他解开了这次疫情是由于水源污染所导致的疫情发生。此后，他就建议政府改造水源，铺设下水管道，从此奠定了霍乱是由水源污染导致的疫情发生。这一理论为后期霍乱的防控奠定了有力的科学技术，这也是让人类避免了霍乱的危害。其实，在我国也发生过一次大的疫情，这次疫情也是叫鼠疫。在我国历史上，至少有五次大的鼠疫，导致超过一百万人的死亡。我们举一个事例来说明。也就在1910年的中国鼠疫时间，它发生在中国的东北，有一个中国边境的小城满洲里。这里是一张关于在满洲里一个张姓的木铺，这个木头是倒卖木材的小铺，两名沙俄的木工伐木工引起了这次疫情的爆发。后来这次爆发。在东北的富家店而发生。富家店是三面环山的一个地方，里边住着来自很多地区的猎人。当时由于这个貂皮上涨，这里聚集了很多从事貂皮生意的人，导致貂的数量下降。这时候，猎人们将目光聚向了。和雕一样形状的旱獭，利用旱獭的皮来做皮草生意。不知道旱獭体内存着大量的鼠疫杆菌，引起和加强了这次疾病的爆发。当时的清政府就委派吴连德先生，而吴连德先生出生于广东，在英国学习公共卫生。并获得了博士学位。任命吴连德先生为东三省鼠疫防控的全权总医官，来去有力的带领人们去防控。他经过调查发现，这次的鼠疫和以前的鼠疫完全不一样。以前的鼠疫是黑死病，这次的鼠疫主要是引起肺脏疾病。因此，他发明了。第一个中国第一款的医用口罩，也称为无色口罩，并采取疫区隔离、设立消毒措施、进行集体火葬的过程，在短短的几个月内，有效控制了鼠疫疫情。和传染病斗争的过程中，发现人与自然必须和谐相存，因为人们发现，在传染病的发生过程中。百分之七十以上的传染病都是由动物或者野生动物传播给人类的，或者由环境污染导致传给人类。因此，要想人类健康，必须环境健康和动物健康。这就是最近一来最推崇的一个新的传染病防控的新的理念，叫做“统一健康”，外文叫 “One Health”。它强调的是。多部门的合作、跨学科的合作，来保证人类、动物和环境的健康。一个典型的例子说明这一策略的重要性。在一九九四年，澳洲的亨德拉，它是澳大利亚昆士兰州的一个村庄。这个村庄养殖着大量的赛马，参加过世界各地的著名赛事，获得过很多的奖项。突然间。有二十一匹赛马发病，十四匹死亡。随后，驯马师和马厩的养殖工人也染病，驯马师死亡。这时候引起了各部门的高度关注，政府就协调多个学科、多个部门进行调查，发现这是一个新的病毒，也是由蝙蝠传给马，然后由马传给人的一个病毒，就命名为。亨德拉病毒，它是通过蝙蝠在繁殖季节大量的胎盘污染了当地的草地，而又草地污染了马匹，再由马和它接触的人进行感染。由于及时采取了详细的措施，包括当时一个国际赛事都停下来，才避免了这一疾病从澳大利亚向全国乃至全球传播的可能性。在我们国家。成功利用多学科交叉 “One h e a l t 理念也有成功的典范，比如说 H7N9 禽流感。二零一三年，我们首先在上海发现了 H7N9 感染人的例子。通过政府的协调、各部门的合作，我们发现这一个禽流感是由新的禽流感病毒所造成的。它曾经从上海。传播到广州、苏州乃至全国，导致 1,560 人的感染， 6 0 0人的死亡，其病死率高达 40% 这一疾病是通过候鸟、野鸟和家鸟之间病毒之间的变异而导致的一种新型传染病，而我们和正常的家禽作为主要的食物，比较接触的更加广泛。导致了这次疾病在人间的传播，因此，通过多个学科、各个科学家的进行努力，研制成功了禽类用的 H7N9 7疫苗，用于禽的注射。同时，政府停止了活禽交易，这一策略有效的防控了 H7N9 在人间的进一步传播，在人类。与传染病的防控过程中，或者在人类与传染病的斗争过程中，很多的科学家们为传染病的防控立下了汗马功劳。因此，我们应该纪念他。举一个例子，叫做亚历山大·弗莱明，他是全球第一个发现了青霉素。青霉素作为抗生素的应用，是让以细菌为主要的传染病对人类的肆约。暂时不太成为可能。比如说，我们前期所讲的鼠疫杆菌、霍乱杆菌，自从有了抗生素的发现，像这一类的细菌所导致的全球传染病，再也没有对人类肆虐过。但是，我们现在面临着新的传染病对人类的危害，比如说我们现在正在经历的新型冠状病毒，十七年前的 SARS 病毒。我们知道的埃博拉病毒，我们正在经受的埃切威病毒、艾滋病病毒，所以说，诺贝尔经济奖得主耶稣亚曾经说过：“病毒是人类最后的一个敌人，需要我们共同维护，努力面对，去战胜它。”传染病的防控无外乎三个环节，如果做好了三个环节的任何一个环节。都能够有效的防控传染病的发生，这三个环节是传染源，也就是引起疾病的传染源。如果是动物引起的传染病，那就是动物是传染源；如果在动物传播到人，人传染人的过程，病人就是传染源。其次是传播途径，不同的病原体其传播途径不一样。这一次的新冠主要通过空气传播、接触传播。那我们知道的登革热是由文字传播的，也有可能通过水传播的。我们刚才所讲过的霍乱，第三个就是乙肝人群。我们所有的人都对病原卫生或者细菌病都乙肝，只不过是乙肝的程度不同。因此，我们可以看到这一次的新冠有获得症状的人，也有没有获得症状的隐性感染者。针对三个途径。比如说，针对传染源，我们知道 75% 的传染病来源于动物或者来源于野生动物，我们就应该保护动物、保护野生动物，让我们和动物和谐相处，这样才能够保证从动物传播给人类的疾病得到有效的阻断。针对传播途径，不同的病原体有不同的传播途径，我们可以。通过空气消毒，通过环境监测，通过水的卫生，通过提高个人的卫生，来去切断不同的传播途径。我们可以建立新发传染病的传播预警平台，来及时的告知人们预防传染病。对于易感人群，最好的方式之一就是疫苗。从我们出生开始，我们都接种着各种各样的疫苗。而这些疫苗对我们的人类各种各样的传染病起到了阻断的作用。所以说，总结二十世纪人类公共卫生的进步有十大进步，其中十大进步之首就是疫苗接种给人类带来的好处。好在是几天前，普京的女儿。接种了世界上首例新型冠状病毒疫苗，我国的科学家们也正在快马加鞭的研制新型冠状疫苗。相信在不远的将来，我们会使用上新型冠状病毒疫苗来去阻挡这次人类的灾难，构建 “One h o u s e 的策略，实现人类健康命运共同体，是。我们共同的理想，为了人人健康，让我们携手行动起来。谢谢各位。